1: Presentado por María Jesús Pascual Villalobos. Episodio 10. Otoño multicolor.
2: Hola, buenos días. Hoy vamos a grabar el episodio número 10 de la serie El picotazo. Estamos eh, muy contentos de poder celebrar este aniversario y hoy vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la fisiología de las plantas, lo importante que es ser eficiente en el uso del agua y eh, del otoño eh, multicolor. Eh, Inma nos va a presentar la importancia de estos colores en la estación del año en que nos
0: encontramos. Los colores de la naturaleza. El pintor Paul Gauguin decía que el color es el lenguaje de los sueños. Pues vamos a hacerle caso y vamos a soñar cómo sería dar un paseo por la naturaleza, a ver qué colores nos lleva. Si comenzamos este recorrido mirando al suelo, nos encontramos con el marrón de la tierra. Los marrones ocres fueron los primeros pigmentos que utilizó el hombre. Era, lógicamente, el tono más habitual de la época prehistórica. Las cuevas están llenas de dibujos realizados con materiales ...terrosos y pétreos. Dibujaban en ellas líneas y trazos de este color marrón. Son muchos los que dicen... ...que no le damos la importancia que tiene esta tonalidad... ...que está tan vinculada a la Tierra, a nuestras raíces. Pero hoy el tiempo? ¿Influye también en los colores? Aquí Goethe decía... ...si un arco iris llegara a durar un cuarto de hora... ...no lo miraríamos. Y el tiempo de las estaciones del año también nos va mostrando nuevos colores. Hace ya unos meses dejamos de atrás el verano, que irremediablemente nos lleva al azul del mar, pero también al violeta. En julio vemos todos los campos de lavanda en Brihuega invadidos por este color. La escritora Alice Walkert, que recibió el premio Pulitzer en 1983, decía Yo creo que Dios se pone furioso si pasas por delante del color púrpura, en un campo, y no te fijas en él. Lo escribía en su libro El color púrpura, que luego todos vimos en el cine. Y en otoño también llega esta explosión de nuevos colores. Pero claro, nosotros somos urbanitas. Y si comparamos los colores de la ciudad, los más habituales para un peatón son el verde y el rojo, por aquello de dar un paseo en plan obediente al ritmo que marcan los semáforos. El verde. Cruce usted sin miedo... Nos lleva también hasta la naturaleza, hasta la selva, llena de vegetación. Dicen que el ojo humano puede ver más tonalidades de verde que ningún otro color. Pero si somos obedientes y nos toca pararnos con el semáforo en rojo, con este color llegamos hasta China. Allí es señal de buena suerte. Invade las fiestas, los negocios, hasta la bandera casi al completo. Y si estamos en este juego de semáforos, hay uno entre el verde y el rojo. Sí, sí, el ámbar. Pues les dejamos una pista para finalizar este paseo de colores de que de la naturaleza nos ha llevado hasta la ciudad con un árbol que justo estos días está de color amarillo. Es un jingo biloa que está en la avenida del río Segura, ya cerquita de la FICA. Vamos acotando entre la FICA y el Hospital Reina Sofía Paseen ustedes y podrán disfrutarlo. Espero que lo encuentren.
1: Estás escuchando El Picotazo.
0: Hoy nos acompaña Pascual Romero, que es doctor en
2: Biología e investigador del IMIDA en el equipo de Riego y Fisiología del Estrés. Él eh, ha estudiado mucho la modelización de la fotosíntesis en plantas con estancias que ha realizado en Bageningen y también la fisiología del estrés de la vid en Estados Unidos. Ha publicado ampliamente en, en artículos y dirigido eh, proyectos de investigación y tenemos eh, la suerte que eh, Inmaculada Mengual, la periodista, nuestra periodista colaboradora, va a poder charlar eh, con él de muchos de estos temas que nos apasionan.
0: Encantado de saludarte, Pascual. Bienvenido a estos picotazos. Toda tu valentía para enfrentarte a ellos.
1: <risa> vale, buenos días.
0: ¿Desde cuándo trabajas en estos temas de riegos y de fotosíntesis?
1: Pues yo empecé en el año 1997 con una beca predoctoral de la Fundación Seneca. Ahí empecé ya a trabajar en eficiencia en el uso del agua en cultivos arbóreos, en almendro. Y hice mi tesis doctoral. Y luego ya más adelante me especialicé. En relaciones hídricas en otros cultivos y ya comencé a trabajar también en viña. En viña. Uh -huh.
0: O sea, que estás en el almendro y en viñas, ¿no? Pref preferentemente. Sí, estuve primero
1: en almendro, luego pasé también a trabajar en, en melocotonero y en cítricos, y luego en el 2005 empecé a trabajar en eficiencia en el uso del agua y riego deficitario en viñedo. En uh -huh.
0: Y cuando decimos que una planta tiene estrés hídrico, ¿esto qué es exactamente? ¿Qué es?
1: Significa que la planta le, le falta agua, es decir, en sus tejidos le falta agua eh, para hacer sus eh, necesidades eh, fisiológicas, es decir, eh, consume más agua de la que realmente absorbe la planta, entonces puede tener cierto nivel de estrés. El estrés se puede medir en un estrés ligero, un estrés moderado o un estrés severo. Si el estrés es severo es dañino para la planta, si el estrés es ligero pues a lo mejor la planta puede, o moderado puede adaptarse puede ir adaptándose, aclimatándose a ese, a ese nivel de estrés. Pero al final lo que se trata es de no tener suficiente agua para todo, producir o hacer todos sus procesos fisiológicos de forma adecuada.
2: Pascual, lo que no me queda muy claro es cómo se puede saber el estado hídrico en que se encuentra una planta.
1: El estado hídrico se puede medir de determinadas formas, de parámetros, indicadores en la propia planta. Pues El más conocido y el que más se utiliza es el potencial hídrico de tallo, que se puede medir a diferentes horas del día. Normalmente el más comúnmente usado es a las 12 del mediodía. Pues midiendo el potencial hídrico de tallo, que al final el potencial hídrico lo que es es una medida de la tensión o de la presión que tiene la planta, de la tensión. Cuanta más negativa, cuanta más presión tiene esa planta, cuanto más tensión tiene, pues más estrés hídrico tiene esa planta. Y eso se mide con unos aparatos que se llaman cámara de presión, que utilizamos en campo. Es una, es una medida destructiva, tienes que coger una hoja, meterla dentro de la cámara de presión, darle presión, y cuando esa presión iguala a la tensión que tiene la hoja en el punto de corte, pues te, da, te está indicando la presión en bares. Y esa presión te, va, te da una idea del estrés hídrico que tiene una planta. Es un parámetro muy generalizado en todos los estudios fisiológicos ¿no? que se hacen en en condiciones de estrés hídrico.
0: ¿Y por la tonalidad de las hojas se puede también intuir o es un, sería un engaño?
1: Sí, por la tonalidad de las hojas a lo mejor se puede intuir eh, si hay deficiencia de algún nutriente, como, hier como hierro, o si hay decoloración por clorosis y tal, pero lo que es, eh, y también, también a lo mejor puede haber, si hay desecación o deshidratación, pues... Hay una senescencia, hay una, una pérdida de hojas, por, por, las hojas se van cayendo, hay una, una senescencia, pero no es un método muy fiable. Uh -huh. Más fiables son los métodos, esto que te he dicho, del potencial hídrico, medir en, en la planta algún indicador. También sí, se puede que... utilizar eh, no solo el potencial hídrico, sino el inter, eh, mediendo el intercambio gaseoso, la conductancia estomática, te da una idea de si en las hojas se van cerrando o abriendo estomas. Si los, los estomas están cerrando, significa que la planta tiene más estrés y se está regulando más para evitar la pérdida de agua. Uh -huh. Si el, los estomas están más abiertos, pues la planta está bien, está funcionando bien, está transpirando y no necesita cerrar estomas. Es otro parámetro, la conducta Pero, es estomática. ¿Entonces
2: la, la, las, las plantas, los árboles, saben en qué estación se encuentran?
1: Yo Sí, sí, sí. sí, sí. So, sobre todo saben en qué estación se encuentran porque cambian las condiciones ambientales bajan las temperaturas, eh, hay falta de luz, y eso se da cuenta, eh, tienen sensores, las propias plantas tienen sensores en las hojas, en las raíces, esos cambios climáticos y hacen que se adapten, que las plantas se estén adaptando eh, continuamente a esas condiciones climáticas, cambiantes también.
0: Y en esta acción, que cambian de color, y yo me, siempre tengo la curiosidad de que unos árboles pasan amarillos y otros a rojo, ¿a qué es debido estos dos, to, estas dos tonalidades?,
1: a ver, en, en otoño, en invierno, cuando hay falta de luz y, y bajan las temperaturas, eh, la, lo que es el pigmento de la clorofila, que es el que le da el color verde al, a las hojas, eh, deja de producirse, se produce una, una desintegración de ese pigmento, ya no se produce más. ¿Y entonces qué aparecen? Pues otra serie de pigmentos en las plantas que estaban ahí, pero que estaban como camuflados por el color verde de la clorofila. Entre esos pigmentos están los carotenoides que son la, lo que dan las, eh, los aspectos amarillo y anaranjado que de las hojas en otoño, y luego están las antocianinas y flavonoides, que son otros pigmentos que dan el color rojizo, este intenso que se produce en otoño también. En realidad lo que se trata simplemente de que las, ho las hojas ya no sintetizan más clorofila y empiezan a aparecer otra serie de pigmentos que ya estaban ahí.
0: Y entonces en lugares muy, muy nevados que ya pensemos en abetos cubiertos totalmente de nieve, ¿cómo puede ser el efecto cuando ya no hay tanta luz, tanta agua en las hojas?
1: Porque tienen ahí hay esta, otra, otra estrategia, es decir, eh, las hojas durante varios años, este tipo de los abetos, por ejemplo, los pinos se mantienen, entonces eh, no, no anualmente no, no se caen, sino que eh, se prolongan más su vida, pero sí que hay, hay, hay un reemplazo progresivo de esas hojas, con el paso del tiempo, a los dos o tres años. Estas hojas lo que pasa es que son muy pequeñitas, están mejor protegidas, son eh, más estrechas, lo que pierden poca humedad y aparte están recubiertas de una sustancia que es anticongelante. Entonces resisten muy bien el frío, no necesitan caerse en invierno. Estás escuchando el picotazo.
0: Qué curioso. ¿eh? El fenómeno tan bonito este de la cencellada que está totalmente cubierta en las hojas por bolitas, bolitas de hielo. Yo pensaba, ¿ahí pueden realizar la fotosíntesis también? Yo creo,
1: yo creo que en ese eh, cuando se produce eso, que es cuando hay niebla, condiciones de niebla en invierno y con bajas temperaturas y se en zonas de mucha humedad, la fotosíntesis yo creo que se paraliza o se baja mucho porque se depositan cristales de hielo en las hojas y eso tiene que obstruir mucho el intercambio gaseoso de las plantas.
2: Pero claro, ahí lo que veo yo es que también es importante qué pasa con la humedad del de estado del agua en el suelo. Es decir, antes nos has comentado cómo ver, saber el estado hídrico de la planta, pero ¿cómo medirías el estado de agua en el suelo?
1: Bueno, para medir el estado de agua en el suelo existen sensores de humedad que miden en continuo, pueden medir en condiciones eh, eh, en continuo y también en medidas discretas son eh, bueno hay muchos tipos de sensores de humedad del suelo los que más se utilizan los que más se conocen son sensores de capacitancia que miden los iones de hidrógeno que hay en el suelo y eso mediante una serie de sensores dispuestos primero se dispone un tubo perpendicular al suelo hasta una determinada profundidad y luego se meten unas sondas y esa sonda te va midiendo, midiendo a cada profundidad ¿Qué cantidad de iones hidrógeno hay? Y en función de la cantidad de iones hidrógeno, pues te indica un poco, al final te una, una serie de ecuaciones de calibración, te calcula el contenido volumétrico de agua en el suelo que hay en diferentes profundidades. Hay, hay muchos tipos, mucha metodología para medir humedad del suelo, pero esa es la más común y sencilla de utilizar.
0: Pero bueno, nos vamos al cielo. En ciudades tan contaminadas como en el Cairo, que el cielo siempre está gris y no se ve el azul, ¿toda esta situación de falta de luz o presencia contaminante en la atmósfera puede afectar también a la fotosíntesis?
1: Sí, puede afectar, porque he leído algunos estudios que indican que la contaminación atmosférica puede incrementar en un 25% la fotosíntesis de las plantas. Es decir, la polución dispersa los rayos que impactan en una superficie mayor de las hojas y, por tanto, mayor crecimiento. Pero hay otros estudios, sin embargo, que indican que esas hojas expuestas a, a polución o a contaminantes, que cuando se depositan esos contaminantes sobre la superficie de las hojas, pues dañan los cloroplastos eh, destruyen los, los poros, los estomas.
2: Entonces, eh, bueno, la verdad es que es muy interesante porque con todo lo que estamos viendo del cambio climático, la contaminación, en fin, vemos que repercute en la producción agrícola. Con todo, a mí lo que más me preocupa o lo que más creo que hay que tener en cuenta es ser eficiente y ahorrar agua. En todos tus estudios y tus investigaciones, ¿cómo, ¿qué nos puedes apuntar? ¿Qué, qué, ¿Qué novedades, qué cosas nos puedes apuntar de cara al futuro que, que nos puedan ayudar en este objetivo?
1: Bueno, nosotros en viñedo ya hemos hecho bastantes progresos, pero también en otros cultivos, que con técnicas de riego deficitario controlado, utilizando material vegetal más tolerante a la falta de agua y manejando mejor el suelo de una forma más sostenible, utilizando por ejemplo cubiertas vegetales o mulching o acolchados o compost, o sea, haciendo una agricultura más limpia y más mmm, sostenible, pues podemos ser más eficientes en el uso del agua y podemos adaptarnos mejor al cambio climático. Estamos haciendo varios proyectos de investigación en ese ámbito de cómo adaptar el viñedo al cambio climático utilizando este tipo de técnicas, combinando riego deficitario controlado, con volúmenes bajos de agua, eh, tolerancia a la sequía, es decir, utilizando material vegetal más adaptado, mejor adaptado a estas condiciones. Por suerte tenemos una variedad aquí, que es la variedad Monastrell de viña, que está muy adaptada a estas condiciones climáticas y también manejando mejor el suelo. Con esos tres pilares podemos ahorrar agua y ser más eficientes y más resilientes al cambio climático.
0: Qué interesante. ¿Y todo esto también mejorará la calidad de los vinos?
1: Sí, claro, esta, estas técnicas que estamos utilizando, estas estrategias de riego deficitario que, que aplican un estrés moderado en la planta en determinados periodos, pues incrementan la calidad de la uva, porque eh, lo que hace la planta es eh, defenderse de este estrés eh, acumulando compuestos fenólicos y otra serie de compuestos, antocianos, taninos, en las vallas, que luego todo eso, esos compuestos fenólicos al traspasarse al vino pues le confiere una serie de características organolécticas muy buenas a, a, al vino, por lo tanto, utilizando técnicas de riego, utilizando material vegetal también que sabemos que es tolerante a la falta de agua que incrementa también la síntesis de compuestos fenólicos y con manejos de suelos sostenibles incrementamos la calidad del vino y además somos más eficientes en el uso del agua también.
2: Bueno, pues la verdad es que ahora que estamos tan cerca de la Navidad, todos qu queremos brindar con una copa de ese buen vino que sí, ha mejorado sí. su calidad, eh, eh, digamos, aplicando esta tecnología.
1: Eh,
2: sí. este eh, la este verdad vamos,
1: es que este año vamos a hacer microvinificaciones, vamos a hacer vino, vamos a tener de diferentes clones de Monastery, y vamos a tener vino. Así que una a vosotras.
2: Muy bien, brindaremos con él. Entonces... Claro. Eh, eh, ha sido una charla muy interesante eh, Te agradezco mucho Pascual Romero Azorín Que, que hayas participado eh, También hay Ima Mengual eh, Su colaboración Y, y bueno, eh, la foto en portada eh, de, de este episodio es de Pascual Y podemos ver un viñedo eh, en otoño
1: Muy bien, gracias Muchas muy gracias gusto, Saludos. Saludos. Hasta luego Adiós.
2: Y os esperamos Quita mosquito en el próximo picotazo